0: Esse episódio faz parte de Um Só Planeta, maior movimento editorial brasileiro para promover práticas sustentáveis em parceria com Aegea, Ambev e Vivo. Acesse, informe-se, atue. Não existe Planeta B. umsoplaneta.globo.com
1: América Latina vai ser um powerhouse da energia renovável no planeta. Nossa vantagem comparativa é tão grande que nós temos que olhar a demanda interna, mas nós também temos que olhar como exportar esse commodity de energia verde, na forma de hidrogênio, na forma de amônia, na forma... São projetos gigantescos de exportação. Isso requer uma política industrial do século XXI. Ela é verde, ela é tecnológica. E ela é desenhada para o mundo.
0: NEG News, o podcast que prepara você para o futuro. Tornar-se líder no fornecimento global de energia limpa... E passar por uma reindustrialização verde, que traga competitividade diante de um mundo em descarbonização. Essas são duas oportunidades que estão diante do Brasil, segundo André Clark, vice-presidente sênior da Siemens Energy na América Latina. Quer entender quais as perspectivas dos negócios nesse cenário? E como o governo e empresas podem trabalhar juntos nisso? A gente te explica. Eu sou a Juliana Calzin e esse é o NEG News. André, seja muito bem-vindo ao NEG News. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. O privilégio. O privilégio é meu. Hoje existem algumas tecnologias interessantes que, que parecem que estão é, ajudando justamente o setor privado a alcançar suas metas de descarbonização. Mas eu queria te ouvir. Assim, energia no mar, hidrogênio verde, o que, que tem de mais interessante e inovador acontecendo nesse setor rumo à descarbonização.
1: Não, não apenas as mudanças climáticas uh, estão desafiando a humanidade. Uh, também agora uh, segurança energética, vamos chamar assim, soberania energética está alto na pauta. A dependência, uh, a dependência de países e de regiões do mundo uh, com relação a uma única fonte, se mostrou algo bastante perigoso, o que significa que a, a descarbonização vem junto, uh, e agora mais forte ainda, com a questão de segurança energética. Então, eu costumo dizer que é, no, na transição energética atual, todas as pedras, todos os cantos estão, todas as pedras estão sendo levantadas, todos os cantos estão sendo olhados, ou seja... Países e nações estão olhando para os seus recursos e uh, tentando entender não só como descarboniza, mas também uh, como uh, se torna, uh, digamos assim, mais soberano na sua energia. Aí entra a ideia uh, fundamental de que uh, uma nova uh, geopolítica da energia começa a nascer. Ela, ela tem essa característica descarbonizada ela tem a característica verde ela tem a característica de utilizar diversas tecnologias Juliana, duas coisas estão acontecendo né a primeira é um crescimento substancial do tamanho de investimento das energias renováveis solar e eólico com grande destaque contudo, é, o uso dessa energia renovável, que ela é intermitente, ou seja, você você só só tem vento quando tem vento, só tem é, solar quando tem luz, também faz é, a, o mundo lançar mão de questões como armazenamento de energia, destaque aí para as baterias, destaque aí para o hidrogênio verde e destaque aí para uma série de tecnologias, como, por exemplo, aquecer rochas, aquecer uns um, um, um sais e depois usar esse calor mais tarde para gerar mais energia ou para armazenar, armazenar energia. Então, tem muita coisa acontecendo é, no mundo.
0: Eu, ia, eu vou pegar esse ponto, assim porque a impressão que eu tenho é que é claro que a, a energia, as, as tecnologias para energia eólica e solar já existem há muito tempo, mas a impressão que eu tenho e eu queria ouvir é, de você se é isso mesmo é que agora estão se criando soluções para que, de fato, elas possam é, ter escala, que elas possam ser é, suficientemente é, armazenáveis, por exemplo, para, de fato, garantir a segurança energética dos países. É esse o ponto que a gente está ou a gente já está avançando para além disso?
1: É esse o ponto que a gente está. Acho que você pegou aí. É, então as escalas estão uh, ganhando uh, tamanho e volume. E aí duas coisas. As perguntas são: Como você transporta essa energia toda? E como você armazena essa energia toda? Porque afinal, ela é, ela não é ela não é despachável, né? É, e aí aí encontram as, algumas oportunidades importantes. Duas coisas estão acontecendo. Todos os países estão aumentando seus investimentos em transporte de energia, transmissão, né? tanto Europa quanto Estados Unidos, Brasil também. Ou seja, como é que se transporta esse, essa expansão localizada de energia eólica e solar, no caso brasileiro, ela é produzida no, no Nordeste, né? e o consumo em sua vasta maioria ainda é no Sudeste, vastos investimentos em transmissão. Nos Estados Unidos é a mesma coisa, Europa é a mesma coisa. Como é que você aumenta a capacidade de transmissão de todos esses blocos de energia que estão nascendo no Mar do Norte para dentro da Europa continental? E a segunda coisa é o desenvolvimento do hidrogênio verde como, é, como combustível para a descarbonização é, de é, de países, de processos que são difíceis de descarbonizar. E aí, essa química verde, ou seja, uma vez produzido o hidrogênio verde, o que é que você faz com o hidrogênio verde? Ele está sendo transformado em combustíveis, ele está sendo transformado em é, fertilizantes, ele está sendo transformado em amônia, e são formas eficientes de transporte dessa energia verde. Né? Isso está acontecendo agora, em duas ondas, uh, Juliana. Uma primeira onda que eu chamo de centena de megawatts, a escala de centena de megawatts, ou seja, você produz energia eólica solar, faz o seu, a sua, o seu hidrogênio verde e utiliza em ativos existentes, né? em, 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 uh, em refinarias já existentes, você substitui aquele hidrogênio cinza por hidrogênio verde criando novos produtos você é, utiliza hidrogênio para fazer a sua gasolina verde você ou seja essa é uma escala que está se mostrando aí na ordem de centenas de gigawatts centenas de megawatts desculpa centenas de megawatts e está vindo primeiro é a primeira onda tem uma segunda onda se formando, que é a onda do gigawatt, ou seja, a escala mínima para a produção de hidrogênio em larguíssima escala, transformado nesse, nesse exato momento em amônia verde, e a amônia será transportada pelo planeta como combustível de transição. É, esses são os projetos que estão nascendo nesse exato momento, Juliana
0: o quanto que o fato das empresas das grandes empresas do mundo estarem sendo é, não diria obrigadas mas assim estão adotando até por entenderem que é uma questão de sobrevivência metas para reduzirem as suas emissões tem impulsionado o desenvolvimento dessas tecnologias e o quanto vem também dos países que estão nesse cenário de uma crise global de energia, que também foi deflagrada aí pela guerra na Ucrânia, além de terem também as suas próprias metas de descarbonização. Esse é um movimento que tem vindo, é, sendo puxado desses dois lados, países, empresas, ou mais de um ou mais de outro. Tem como a gente é, fazer essa análise?
1: Tem sim, tem sim. E é impressionante, é, Juliana, há alguns anos, né, é, a gente mesmo né, que criou essa empresa para cuidar da transição energética quando a gente falava de políticas públicas para descarbonização para reduzir a percada de carbono para criação de mercado de carbono em geral nós estávamos numa discussão com governos né? até que essa, uh, uh, até que a sociedade os investidores é, começam a pressionar as empresas e todas elas fazem su... vários clientes nossos fazem os seus uh, promessas net zero, né? Uh, em geral, em 2050 ou, ou antes, né? 2040 e assim por diante. Mais do que isso, quando a gente vê é, o que se passou na COP 26 e o que vai se passar da COP 27 nesse momento, a imagem, Juliana, é, é aquela. São dois. Uh, grandes blocos de participação a iniciativa privada que fala para a sociedade, seus acionistas que prometeu e está fazendo as coisas e os governos que estão numa situação muito apertada né? e se, uh, se há algum tempo a discussão era sustentabilidade e uh, acesso à energia pelo preço, agora é um tripé, é sustentabilidade acesso à energia e disponibilidade da energia e essa, essa COP27 que ocorre agora no Egito né, vai ser uma singularidade, porque poucos países vão estar em paz interna suficiente para fazer promessas e entrarem em acordos é, e, e, e tratar o tema com serenidade. E as empresas vão estar lá é, pedindo mais políticas públicas, a sociedade é, pedindo os dois, né, querendo energia acessível, mas também descarbonizada é, em um mundo que está é, em, em situação bastante convoluta. Então, assim, claramente, claramente, cada vez mais nós estamos vendo duas realidades que convivem em paralelas. Empresas se preparando, investindo em tecnologia, eficiência energética, novas formas de produção, investindo em pesquisa e desenvolvimento, em inovação e, simultaneamente, a sociedade pedindo as duas coisas. Olha, eu quero uh, energia renovável, eu quero, uh, eu quero uma mudança nessa situação das mudanças climáticas, eu quero uh, eletrificação da economia, essa coisa toda, mas eu também quero estabilidade e acesso aos preços de energia adequado. Então, é, é, um, é um mundo singular à frente. Nós estamos uma enorme, ah. enorme tormenta. E, alguns <risos> E são nessas tormentas que grandes inovações também são, uh, são criadas.
0: Então, e aí é isso justamente que eu ia te perguntar. Porque se tem muitos problemas, é, são necessárias muitas soluções, né? Como é que uhum. vocês têm criado essas soluções? O que que você é, pode dizer sobre o papel da, da Siemens Energy nesse cenário tão complicado né em que estamos?
1: Um cenário uh, complicado. É, mas o, o, o nosso papel é, é auxiliar A energização dessas sociedades Todas elas é, Então Isso começa com uma atenção Muito profunda A cada realidade de cada país Então As soluções para a Europa Não são as soluções para a América Latina Mas o que é muito interessante É que abrem-se aqui, abre aqui oportunidades de relações eh, comerciais que não existiram antes. Ou seja, destaque aqui para, por exemplo, Brasil e Chile. Brasil e Chile são potências eh, eh, quase inigualáveis no, Brasil, no, no mundo em termos de eh, produção de energia renovável, eólica, por exemplo, a baixo custo, dos menores custos, do mundo. Isso abre a oportunidade de Brasil e Chile e outros países da região, Colômbia e até México, serem grandes provedores de energia, por exemplo, para a Europa e para o Japão, para a Ásia, em alguns lugares, energia limpa. Isso muda o jogo e cria novas commodities, cria a necessidade de discussão de regras, de definição dos produtos. Por exemplo, uma das grandes discussões, e que se aplica também tecnologia nisso, é que cor do hidrogênio vocês estão usando? Ele é verde mesmo? Por quê? Se você usa toda a sua energia verde e, e desloca todo o consumo do país para uma energia não renovável, será que ela é verde mesmo? Né? Se você está usando toda a sua energia eólica para exportar, por exemplo, hidrogênio verde, e o país passa a queimar óleo, será que isso é verde mesmo? Então, tem todo, por exemplo, uma tecnologia de certificação da origem do elétron, usando, inclusive, eh, moedas digitais que certificam eh, a origem eh, daquele, daquele produto blockchain, eh, que certificam se aquele hidrogênio verde é verde mesmo, eh, olhando se o elétron veio de fontes renováveis.
0: Mas assim, só para fechar esse tópico, é, a grande evolução que traz o hidrogênio verde, por exemplo, é o fato do que a gente conversou no início, de que é uma possibilidade de você armazenar a energia limpa que é produzida.
1: Armazenar e transportar em larga escala. Tá. Né? Acho que essa é a novidade, né? Porque armazenar só... Você pode armazenar muita energia por 15 segundos. Você tem projetos nossos, que são bancos de baterias gigantescos que armazenam é, muitos megawatts por 15 minutos. Né? É, é, uma, é uma aplicação bastante específica da rede lá. Quando um desliga, outro liga. Você precisa de um banco de baterias gigantesco. A armazenagem está lá, não tem de novidade. Mas se você tem que atravessar oceanos, número um, ou se você tem que atender demandas é, que variam né, é, de forma diferente, o hidrogênio é, verde e a química atrelada a ele, né, a transformação do hidrogênio verde em amônia, transformação do hidrogênio verde em outras coisas, está é, se tornando é, uma fronteira de, de eletroquímica, né, de reindustrialização através da energia elétrica, o que é uma grande novidade.
0: Legal. Transporte,
1: e aí... transporte e armazenagem de longo é, tempo e de grandes potências. Acho que essas são as duas novidades.
0: E aí olhando mais para o Brasil, né? Os nossos desafios, desafios também aqui da região na América Latina, né? Nosso percentual de energia limpa em relação a tudo que é produzido no Brasil, ele é mais alto em geral que a média do mundo, né, mas e qual que é o nosso desafio, assim, em relação à energia e quando a gente pensa que, enfim, empresas também estão buscando formas de serem mais eficientes e, e emitirem menos, e aí, portanto, talvez é, terem a sua cadeia de, de energia mais limpa?
1: Olha, Juliana, eu acho que o nosso, é, nós somos é, profundamente... É, abençoados e competitivos é, abençoados de recursos naturais e competitivos nesse jogo né? é, o Brasil tem quase 80% da sua matriz elétrica é, renovável ou seja, ou é hidrelétrica ou é solar e, e, e eólica o que nós temos à frente? Qual é, quais são os desafios, Juliana, para o Brasil? eu diria são dois o primeiro é, é olhar é, que a janela de oportunidade é singular, mas, como todos os governos, a, o primeiro instinto é olhar para o seu planejamento da demanda interna. E, no caso brasileiro, ela é, nossa vantagem comparativa é tão grande que nós temos que olhar a demanda interna, mas nós também temos que olhar... Como exportar esse commodity, energia verde, na forma de hidrogênio, na forma de amônia, na forma. São projetos gigantescos de exportação. Veja que o Brasil está nessa rota hoje. O Brasil, esse ano, chegou na marca de 4 eh, milhões de barris eh, de petróleo produzidos por dia. O Brasil já é um exportador de energia de grande porte. Isso é. E está bem com isso. A única coisa é que agora ele tem que se é, planejar para ser exportador de energia verde de grande porte. E isto requer é, uma série é, de atitudes em relação aos mercados consumidores bastante importantes. Entre eles, definir, ajudar a definir as regras desse mercado. O segundo é a reindustrialização do Brasil através destas energias, usar essas energias para produzir produtos verdes, de característica verde, e não só exportar energia bruta. Em várias indústrias, a exportação daquele produto verde é mais competitiva do que simplesmente exportar a energia bruta é, para o outro lado. Isso, isso requer uma política industrial do século XXI. Ela é verde, ela é tecnológica e ela é desenhada para o mundo. Esses são os dois elementos que o Brasil é, precisa. Se planejar para pensar o mundo em termos de energia verde e, segundo, uma é, política industrial do século XXI. Verde para frente, para fora e tecnológica. São as duas coisas que eu acho que... É, vão fazer a diferença no próximo ciclo.
0: E aí eu acho interessante, eu ia perguntar justamente é, quais as oportunidades de negócios né, que se abrem com, com esse olhar do Brasil para o mundo, porque com essa reindustrialização e produtos verdes, é, acho que é claro né, que os, esses produtos se tornam mais competitivos no mundo, mas nesse primeiro ponto né, de olhar a possibilidade de ser uma potência de energia verde, como que os negócios e as empresas podem aproveitar assim dessa, dessa possibilidade ou ajudar a construir essa possibilidade?
1: Então, acho que alguns exemplos, a gente está vendo e vê isso há décadas no Brasil. Né? Tem algumas indústrias profundamente verdes, como é o caso da celulose né, de eucalipto no Brasil, que não para de crescer. Quase todos os players internacionais hoje jogam no Brasil como fonte primária do novo plástico verde, né, que é a celulose, a celulose de mercado. Aí, é, nomes como a Suzano né, mostram que é o maior player do mundo nisso tá aqui no Brasil. A gente é líder nisso. Né? E o de onde vem essa história? Vem, vem da água, vem do sol, vem da energia verde, sobre um certo aspecto. É, então, isso dá dicas para a gente de como pode ser o nosso futuro. né? a transformação de parte da nossa base industrial para, por exemplo, no caso da Vale, por exemplo, usar pelotas verdes, ou seja, com baixo uso de carvão, aço verde, é, com é, aço que emite pouco CO2, redução direta na base de hidrogênio. Tantas outras tecnologias desse tipo fazem com que é, a nossa indústria, o Brasil possa se reinventar, mas para isso tem que pensar nos mercados globais, naquele consumidor que espera do Brasil é, uma, uma, uma é, espera do Brasil uma atitude é, é, de acordo com a sua potência e a sua potência verde é enorme. Então nós temos o potencial, temos que realizar esse potencial. E para as empresas, várias estão é, percebendo é, que é, o Brasil tem essa escala e poucas outras geografias do mundo têm esse, esse benefício. O Brasil tem capacidades de articulação do setor privado e é, das políticas públicas é, que o fazem um potencial gigantesco. E eu tenho visto nossos clientes muito imbuídos de aproveitar esse potencial.
0: Certo, e aí eu acho interessante te ouvir, porque vocês têm essa visão é, de uma empresa que está operando em várias etapas do processo, né? Tem aplicação industrial, de geração, de transmissão de energia, de energia verde, de energia sustentável, enfim. É, como é que vocês têm trabalhado com os clientes aqui no Brasil para eles se abrirem também a esse novo mundo, assim? Quais têm sido os desafios nesse sentido?
1: Ah, vou te dar um exemplo muito concreto que eu acho que ajuda a entender. Há três anos atrás, um cliente fundamental para a gente, um cliente de base industrial como a Braskem, é a Braskem, isso é um dado público, vem para a gente e fala, olha, é, eu tenho aqui um, um, um gás de processo é, que em vez de ficar aí queimando diesel, gasolina, para gerar energia elétrica no pro processo, eu quero queimar esse gás aí. Eu quero umas turbinas para queimar esse gás. Então, essa turbina aí ia gerar, fazer energia elétrica e fazer é, vapor para o processo produtivo da Braskem, aqui em Santo André, aqui em São Paulo. Só que esse gás era basicamente quase 60%, 70% hidrogênio. Era a saída de um processo secundário deles, que era hidrogênio. Então, nós desenvolvemos é, um processo em que... A gente entra com, no cliente e fala tem o risco tecnológico, eu vou correr o risco tecnológico para provar isso para você. Você me paga pela quantidade de energia que eu entrego para você do outro lado. Que tal? Porque ele não ele não é produtor de turbina, ele é produtor de plástico. né E foi isso que nós fizemos. É, entramos num processo com o cliente, Energy as a Service, pela primeira vez no mundo, queimando um gás que era quase 70% hidrogênio, em, uma, em um conjunto de turbinas, baixando a emissão do, daquela planta em quase 7%. E baixando o consumo de água da planta em quase 12%. Então, é tirando, é pegando para si, junto com o cliente, pegando os riscos que a gente sabe correr através da nossa tecnologia e ajudando o cliente a fazer essas inovações. Então, é fazendo isso, é, tanto para governos quanto para clientes privados, colocando tecnologia, know-how e engenharia e conhecimento local. Né? Nós estamos presentes em mais de 90 países é, e tendo a credibilidade de ajudar o cliente a transformar a sua realidade. É falar, sim, é possível, mas vamos juntos é, desenvolver esses novos processos. São um case de, de uso muito específico, óbvio, mas que demonstra o que está por vir. América Latina vai ser um powerhouse da energia renovável no planeta.
0: Tomara. André, super obrigada pela entrevista. Foi ótimo te ouvir é, entender mais desse desse futuro da de energia. Obrigada mesmo, viu?
1: Obrigado, Juliana. A tua disposição. Sempre que você precisar, uma aqui.